0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики на календаре 26 апреля. Поговорим сегодня о том, что стало известно на премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра, чтобы провести в стране парламентские выборы. Также мы обсудим и тему что президент США Джозеф Байден официально признал геноцидом массовое убийства армян в Османской империи. Эти и другие темы мы обсудим в ходе нашей программы. Но начнем с обсуждения новостей. На прошлой неделе стало известно о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу приказал вернуть до 1 мая в места постоянной дислокации войска, которые задействованы в учениях на юге России. Дело в том, что с конца марта Россия наращивает военное присутствие у границы Украины. В Министерстве обороны Российской Федерации объясняли это передвижение войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной 2014 года. И вот в наших выпусках мы тоже подробно обсуждали возрастающие напряжения на границе Украины и России. Можно ли говорить о том, что это напряжение несколько спадает? Вот об этом мы поговорим прямо сейчас с нами на прямой связи российский журналист Константин Скоркин. Добрый день. Здравствуйте. Да. По вашим наблюдениям, можно ли поставить некоторую такую точку с запятой условно и сказать о том, что спадает военное напряжение на границе Украины и России сейчас?
1: А, ну, определенный спад, безусловно, наметился. А, ну, из этого можно заключить, как бы, в чем был смысл этого обострения. Да? А, прежде всего, речь шла о том, что Россия продемонстрировала, что постсоветское пространство – это ее зона влияния и что здесь интересы России игнорировать нельзя и это был такое как бы послание Западу и вот на фоне того что появились наметки к возможной встрече и переговорам нового президента США и президента России сразу начался ну собственно начался этот спад на границах России и Украины вот второй второй момент который преследовала Россия скажем демонстрируя свои военные возможности это воздействие конечно, на официальный Киев, который после смены администрации в США как ну, очевидно, казалось, в Кремле, да, стал позволять себе слишком многое, и в устах киевских спикеров шла речь о том, что вот надо пересматривать минские соглашения, что они в нынешнем виде не устраивают Киев, как бы. ну, внутри, внутри украинской политики президент Зеленский сделал ряд шагов против пророссийских политиков, ну, и как бы это тоже был другой адресат, да, этой, Акции был, собственно, Киев. Ну, теперь, как бы, вот, учитывая, что, я я повторюсь, да, есть наметки к переговорам с США, и смягчил свою риторику Киев, э, поэтому наметилось, как бы, некое смягчение. Но, учитывая, что, в принципе, ни одна из проблем, из-за которых, собственно, все это обострение возникло, не разрешены, то есть по-прежнему остаются переговоры по Донбассу по-прежнему в тупике, никаких компромиссных точек я пока не вижу. А, совершенно непонятно тоже, каким результатом может привести переговоры с э, Америкой. А, поэтому, в принципе, подобное обострение может возникнуть а, вновь в любую минуту.
0: То есть фактически это некоторая такая ситуация, да, которая по большому счету не изменила в корне ситуации ну, конфликта на его протечении да, на востоке Украины. И не
1: глобально нет. Угу. Глобально нет. Вот такая напряженная ситуация, это такая новая нормальность теперь.
0: К нашему разговору я хотел бы подключить политолога Карлоса Даукшца. Добрый день. Слышите ли вы нас в студию? Да, 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 да. да. Как вы оцениваете, а зачем это нужно было а вот обострение а в Путину, зачем это нужно было Зеленскому и можно ли говорить о а уменьшении напряжения?
2: Я думаю, что не о спаде, а о каком-то изменении дипломатических подходов к этой всей проблеме. На мой взгляд, все-таки цель Путина была при, при концентрации вот этих войск добиться как раз какого-то эффекта шантажа, чтобы заставить европейские страны, Соединенные Штаты Америки, все-таки не допускать каких-то действий, которые привели бы к столкновению кровопролитию. Поэтому здесь то, что говорил коллега из Москвы, я думаю, можно частично согласиться с тем, что это был такой шаг, чтобы заставить более быть сговорчивыми и более западные западные страны, что это был дипломатический... То есть это инструмент
0: давления, с одной стороны, на Киев, на Европу, на там, США, но да, а, это, если, да, если это... подобная ситуация это... сможет повториться, то возымеет ли это эффект э, такой же, как это возымело, например, сейчас? Господин Скоркин, как вам да, кажется? Да, я
2: служил в армии, я знаю, что такое учение, ага. и, знаете, содержать войска, подтянутые в полевые условия две армии. Там число от 80 тысяч упоминается, даже 150 тысяч человек. Их надо кормить, поить, создавать какие-то запасы. Это стоит очень дорого. И держать их две недели на таком привязанном состоянии, подвешенном, то ли ты иди вперед, то ли ты оставайся на месте. Ну, понятно. В общем, это довольно сложная и с
0: логистической и прочей да. э, задачей. Господин да. да? да. да. ну, Скоркин, я, как вам я, кажется, я... вот этот вот инструмент дипломатии, такой военной дипломатии, а, а в данном случае сработает ли вновь, если вдруг к нему решат прибегнуть?
1: Ну, практика показывает, что, к сожалению, да, какие-то вот военные демонстрации оказываются очень эффективными и убедительными по-прежнему в международной политике. Собственно, этот термин «дипломатия канонерок» возник еще в XIX веке да, в качестве да, демонстрации военной силы как такого инструмента принуждения к переговорам, в общем-то, и по-прежнему это актуально, как угу. показывают. Недавние события.
0: Да, и еще одни переговоры я хотел бы с вами обсудить. Лукашенко накануне своего визита в Москву, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что он готовится подписать беспрецедентное решение. Однако... Что это за беспрецедентное решение? Он не сообщил, улетел на переговоры в Москву. О чем проходил это, этот разговор? Тоже в итоге известны очень это общие фразы. Обсуждали экономику, как было сказано, после этого, этой встречи прессе. Но подразумевается, что, вероятно, обсуждались также и дорожные карты, которые необходимо согласовать для перезагрузки. Союзного государства. Господин Скоркин, как по, по вашей информации, что могло обсуждаться между Лукашенко и Путиным на этой встрече?
1: Ну, прежде всего, по поводу его вот, этого сенсационного заявления, я так понимаю, что это касалось внутренней политики, вот, проблемы престола наследия, так сказать. Он, он же собирается, Лукашенко, изменить форму а, передачи власти в случае там его гибели. Власть перейдет в Безопасности Беларуси, чтобы, значит, обеспечить ее суверенитет. Я так понимаю, что сенсационное решение, которое он анонсировал, это вот это. А, потом, а, по поводу переговоров, ну, как бы, я вижу, что идет процесс, собственно, интегр- процесс интеграция, он как бы шел так и идет, но, мне кажется, тут тоже никаких серьезных прорывов, ни в экономической области, ни в какой-то военно-стратегической, мне кажется, тоже не было. Лукашенко очень опытный да, политик, он хочет проводить интеграцию, но при этом хочет максимально сохранять свою самостоятельность. Поэтому мне кажется, что каких-то серьезных прорывов в ближайшее время не будет. Вообще, как бы получается, вот, в последнее время, какие-то, последних неделях ожидались, да, какие-то сенсационные перемены, вот это такое загадочное заявление Лукашенко, а потом было много ожиданий к посланию Путина, да, что там будут какие-то внешнеполитические важные заявления сделаны, но как бы ничего не произошло. И ни в том, ни в том случае никаких сенсаций, в общем-то, серьезных не было. А это вот тоже такая очень интересная примета времени.
0: Господин Таукшин, а как вы восприняли вот эту новость о том, что действительно президент Беларуси Лукашенко подготовил декрет об экстренной передаче власти, как цитирует издание «Белта» заявление Лукашенко? Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет, поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили, на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. А что дает этот декрет Совета Безопасности, который будет наделен новыми полномочиями? Господин Дагуштс.
2: Все слова Лукашенко они приводят только к неопределенности. Никто ничего не может определить фактически. Насколько известно, например, из различных источников о действительных переговорах, которые были, то Лукашенко приехал со своей старой программой «Дайте денег», «Дайте денег на дорожные карты», «Дайте денег по тем или иным вопросам». И вчера, когда он выступал с достаточно широкой речью, он очень много говорил о, о том, что никакая военная база нам не нужна. Но одновременно он утверждал, что таких переговоров не было. Но судя по его увлеченности разговора вот об этой военной базе, то есть э, истребительной авиации возле границ Белоруссии, западных границ, у него это все-таки, наверное, какие-то переговоры шли. Думаю, что здесь все-таки впервые, наверное, Лукашенко нарвался на достаточно жесткий ответ э, э, господина Путина, что давай сначала не будем говорить о деньгах, а о деле. То есть давайте сначала будем концентрироваться именно на, на, на реальных каких-то интеграционных планах в экономическом, э, денежном, финансовом отношении а затем уже будем говорить там геополитические и геостратегические вопросы. Ну, Да, но в том числе и речь вот
0: о военной базе в Беларуси, возникновение новой российской базы в Беларуси, да, вот, которую вы упомянули, тоже может э, э, эти переговоры вестись, и э, эта тема лежать, да, на столе э, переговоров. Но, тем не менее, вот в послании федеральному собранию, которое президент России произнес э, на прошлой неделе, там звучат слова поддержки в адрес Лукашенко. Господин Скоркин, хотел бы вас попросить прокомментировать это, это заявление. Довольно значимое обычно обращение президента России к общем, общественности ну, через федеральное собрание. Вот mm-hmm. В прошлом году были анонсированы таким образом довольно значительные принципиальные поправки в российскую конституцию. Что сейчас? Можно ли сказать о том, что вот это было заявление знаковым
1: В целом послание или по Беларуси?
0: В целом послание, ну и вот, да, по по Беларуси в частности.
1: Ну, в целом, послание было максимально ориентировано на внутреннюю политику. Вопреки ожиданиям, там звучали разные версии о том, что, возможно, будет объявлено о каких-то новых интеграционных процессах с Белоруссией, о там по Донбассу, что там может быть признание ДНР и ЛНР официальной России. Ну, в общем, это все не оправдалось. И послание оказалось сосредоточенным на внутренней политике максимально, да, за последнее время, Ну, это признак того, что... э... Путин ставит, с одной стороны, Путин как бы ставит внутреннюю политику сейчас во главе, углас, ну, тут сказываются, конечно, последствия пандемии, какие-то кризисные явления в экономике, что это все нужно решать, нужно как-то успокоить население перед выборами в Думу. Будут какие-то проделаны адресная помощь там и так далее. С другой стороны, отсутствие внешней политики вовсе не означает, что Россия как-то уходит в какой-то изоляционизм, скорее, скажем, мне кажется, просто они переводят как хорошо списала э, московского, эксперт Московского центра карминга Татьяна Становая, что в, в, внешняя политика переходит в такой режим непубличных спецопераций, как бы, э, которые не э, слишком афишируются официально. А, вот... вот как мне так кажется. В плане Беларуси, мне кажется, что ну, да, была продемонстрирована лук, э, поддержка Лукашенко в связи с тем, что э, с, с этой всей непонятной историей, с якобы готовившимся на него покушением, вот. Ну, это как бы находилось скорее в русле такой, а, как это сказать, а, критики Запада, да, который обвиняет там часто Россию вмешать дела других стран, а здесь в данном случае Путин как бы это привел как пример того, как Запад вмешивается. Ну, опираясь на те данные, которые сообщает Лукашенко о том, что там с помощью западных спецслужб против него готовился заговор и так далее. Насколько это все правда, это (coughs) сложно сказать.
0: А протесты как-то повлияли на содержание этого послания федеральному собранию, как вам кажется, которые в том числе проходили и в общем в день, когда это собрание собиралось, да, и происходило это мероприятие официальное? А,
1: ну, здесь двояко. С одной стороны, как я уже сказал, послание было направлено на внутреннюю политику прежде всего. А, прежде всего, касалось, ну, как бы была максимально направлена, эти мессенджеры были максимально направлены на то, чтобы как-то м- а- как бы предотвращение какого-то недовольства на социально-экономической почве, как я бы сказал. То есть в этом плане это, можно сказать, был, э, это было адресовано в, в протестной аудитории, но протестной, скажем так, по социально-экономическим. А политическую же оппозицию, ну, Путин как бы, очевидно, игнорировал. То есть в данном случае для него, он всячески показывал, что для него этой темы просто не существует. То есть какие-то там смутьяны непонятные, которые, в общем, находятся вне поля зрения президента. Это, так сказать, задача правоохранительных
0: органов разбираться с несанкционированными
1: акциями. Ну Вот как-то так это выглядело.
0: На прошлой неделе также стало известно о том, что прекратил свою голодовку Алексей Навальный, оппозиционный политик, находящийся сейчас в колонии. Вот буквально недавно стало известно сегодня о том, что суд приостановил деятельность штабов оппозиционного политика Навального и фонд борьбы с коррупцией до решения по иску об экстремизме. Как это может сказаться на работе фонда борьбы с коррупцией, как вам кажется, и на росте протестного движения в России на данный момент? Господин Скоркин. А,
1: ну, если будет принято решение о признании фонда борьбы с коррупцией экстремистской организации, это, собственно, ну, практически поставит крест на деятельности организации внутри страны. Ей придется переходить сугубо в убок, ну, переводить за границу основную деятельность и действовать как бы дистанционно. Насколько это подавит э, э, протестную активность? Ну, понятное дело, что э, если организацию признают экстремисткой, то, соответственно, ну, все как бы ее активисты, да, сочувствующие тоже могут быть признаны активистами, соответствующими выводами. Это такая вот нависает угроза над сторонниками Алексея Навального, достаточно многочисленными, это вызывает очень такие тревожные настроения в российском обществе. Но с другой стороны, я не думаю, что это как-то приведет к тому, что там протестное движение как-то исчезнет и, и развалится. Потому что Навальному удалось выстроить, наверное, единственным из нынешних оппозиционных политиков, у которого есть поддержка по всей стране, свои структуры, люди, как бы, которые, в общем-то, никуда не денутся и будут подтягиваться новые. Ну, как мне кажется, то есть эта страница закрыта не будет, но жизнь сторонникам Навального в ближайшее время существенно осложнят.
0: Спасибо большое за ваши комментарии. Вместе с нами на связи был журналист Московского центра Карнеги, Константин Скоркин в эфире. Латвийского радио 4 продолжает звучать программу о международной политике «Открытый вопрос». Вместе с нами на прямой линии политолог Карл Даукшц. Я предлагаю нам с вами перейти к другим новостям. Вот Стало известно 24 апреля, когда в общем... От... Ежегодно отмечается годовщина Дня памяти жертв геноцида армян. Президент США Джозеф Байден признал геноцид в Османской империи. Это заявление опубликовано на сайте Белого дома. Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад, говорится в этом заявлении. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган уже успел прокомментировать Явление Байдена, сказав, что тема геноцида политизируется третьими э, сторонами. Э, господин Даушт, как вам кажется, может ли это э, повысить напряжение внутри э, НАТО э, военной группировки, где э, США и Турция занимают э, важную роль, играют?
2: Ну, я думаю, что сильно не повысят, но сосложнят создаст дополнительные дипломатические вопросы и переговоры, это, конечно, обязательно. Появились уже сообщения о том, что вот, мол, Эрдоган готов из Инжерлика, вы, как говорится, попросите уйти американцев, для которых Инжерлик является очень важной военной базой. Но это одно. Но мне кажется, здесь, знаете, более сложная игра, потому что идет вопрос не столь, э, а вообще-то исторически обоснованным, принятым решением, о, ни, ни у кого не вызывает, у с, э, абсолютно прагматичных людей не вызывает сомнения этот исторический факт о геноциде. Поэтому реально это... Но почему Америка ждала 10 лет до того, как признать это, а сняла ружье, как говорится, которое повешено на стене только... Сейчас об этом вопросе. Это, конечно, создает очень много вопросов. Я думаю, что здесь идет э, все-таки знак, э, и Америка машет пальцами Турции и Эрдогану, что лучше не заревайся созданием своей империи. Здесь есть вопрос э, Карабаха, здесь есть вопрос судьбы Армении. Здесь есть взаимоотношения между э, иранскоговорящими планами, которые у Эрдогана есть от Уране. Поэтому здесь есть много таких дипломатических сигналов, которые выходят за чисто гуманитарное и исторически обоснованное признание геноцида. Геноцид армян. А что Мы на практике забудем.
0: это может осуществ... означать? Вот вы так понимаю, да, основная тезис заключается в версии вашей в том, что таким образом США пытаются приструнить, да, Турцию для того, чтобы та не занималась выстраиванием, восстановлением империи. Но а что на практике может в данном случае это означать?
2: Но на практике это, во-первых, может означать и то, что Турция должна будет все-таки изменить свои позиции по некоторым, я не говорю по всем и по геополитическим планам, но по некоторым своим действиям будет, может, возможно, изменять уже не, не столь ряно, может быть, будет втягиваться вот в те отношения, которые были, с Азербайджанов против против Армении. Здесь какие-то подвижки могут быть. Ведь не зря Соединенные Штаты Америки также заинтересованы в карабахском вопросе. Есть некоторые данные о том, что американцы владеют владеют добычей золота в Карабахе. И там есть очень много, знаете, тех тем, которые достаточно закрыто для внешне, э, внешних наблюдателей, то не истинных, а внешних наблюдателей. Поэтому я думаю, что здесь есть и сигнал той армянской общине, которая достаточно большая в Соединенных Штатах Америки. Это побудит и Францию каким-то образом все-таки э, в отношении Турции менять свой подход по отношению к этим вопросам. Поэтому здесь есть разноплановая, я думаю, работа по дальнейшему развитию этих событий. Эрдоган спешно позвонил Алиеву. Они уже выразили собственное неудовольствие этим действиями. Но, как ни странно, эти действия Соединенных Штатов Америки в какой-то мере, я еще раз подчеркиваю, Но они выгодны России. Потому что Россия также пытается защитить Армению. В большой степени это все-таки и государство, которое консультируется. Не зря Пашинян ушел в отставку после звонка Путина сразу через день. Поэтому здесь очень много внешнеполитических и внутриполитических обоснований.
0: Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра страны, чтобы провести парламентские выборы. Он заявил о своей отставке с занимаемой должности и сообщил об этом в обращении, которое транслировали в Фейсбуке. Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Не заявил он 20, 25 апреля вчера. Согласно, согласно Конституции Армении, для распуска парламента премьер-министр страны должен уйти в отставку. Как вы оцениваете это заявление? Новая глава в политическом кризисе в стране или нет?
2: Да, я думаю, что это был очень вынужденный шаг Пашиняна, потому что у него, конечно... Популярность и его влияние даже в своей партии очень сильно понизилась. И партия может сейчас вступить в очень сложный период предвыборной борьбы. И вряд ли ей удастся заполучить очень много голосов. Хотя его под... эту партию поддерживают низшие слои, ну, условно говоря, беднейшие слои и которые не хотели бы возвращаться старых. А под старыми я подразумеваю Качаряна, Старциана, которые хотели бы вернуться к власти, и которые стремятся очень усиленно сейчас проводить различные оппозиционные действия. В Армении 17, 17 партий, и эти 17 партий с различными политическими устремлениями, особенно по внутренним вопросам. И, знаете, там есть хозяйственные вопросы, которые могут вдруг совершенно неожиданно решить поворот и во всей Армении. Ну, например, это поставки электричества из России, это Интеррау, которая переняла электростанции в Карабахе, а там их побольше. То есть там есть, Армения вступает в турбулентный период предвыборной очень сложной, сложной эмоциональной борьбы.
0: То есть одним из ключевых вопросов будет именно вопрос внутренней политики, то, как смогут эти 17 партий договариваться между собой, ну, очевидно, не 17, а те, которые попадут в парламент и э, как-то будут, да, будут договариваться между собой.
2: Да, и, конечно, влияет влияет абсолютно такой, ну, парадоксальный вывод, что проигравший войну не, мог, не может выиграть следующие выборы. Ну, это так или не так, это еще спорно, но он все-таки является как бы маркером проигранной войны, э, тяжелого поражения, которое воспринимается как национальное поражение. И это будет влиять эмоциональной фон будет влиять на все выборы.
0: И снова я хотел бы вернуться к обсуждению политики в США, внутренней в данном случае. На прошлой неделе стало известно, что суд присяжных признал бывшего полицейского из города Миннеаполис Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Его Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Напомню, что смерть Джорджа Флойда вызвала протесты против расизма и полицейского насилия сначала в штате, где произошло это, этот инцидент в Миннеаполисе, а потом и в остальных городах США и даже продолжилось в других странах мира. За этим судебным процессом В общем, внимательно наблюдали не только американцы, но и весь мир. Что это значит для внутренней политики США? Как бы вы прокомментировали? Ну,
2: есть две линии подхода в оценке. Одна линия говорит, и очень радуются некоторые страны, что Соединенные Штаты Америки подошли к развалу и гражданской войне. То есть такое алармистское настроение. А другие говорят, что это здесь внутреннее, такое глубинное государство, которое справится с этими направлениями, хотя очень неприятно, потому что на мой личный склад Black Lives Matter э, все-таки является российским лозунгом. Я думаю, что Human Right э, Life Matter, понимаете, каждый человек дорог, но если выделить это очень страшное расовое, э, расовое определение, расовое определение может привести к большим Бедом. Это не расовая, даже более, более сильная, этнически а, обусловленная. Поэтому здесь проблема очень сильная, очень мощная, но она, не думаю, что она расколет Соединенные Штаты Америки на два лагеря и приведет, как некоторые надеются, здесь же в России политологи, что вот надеются, что Россия, Соединенные Штаты под этими событиями падут, и что там будет политический кризис. Ну, в каком смысле падут?
0: Разделенность общества есть и сейчас. Вот тот же Байден, когда вступил на пост, заявил о том, что его задача основной заключается как раз-таки примирение вот этих двух общин.
2: Совершенно верно. Но надеяться на то, что произойдет... Настолько ослабление одной партии, увеличение другой партии, что это приведет к изменению самой структуры, как выборов, так и образования администрации. То есть как бы победит совершенно другая сторона. Там есть разговоры об говорящих городах, а о том, что мигранты становятся определяющей силой и уменьшающейся силой белых. То есть там есть различные очень сложные процессы, которые затрагивают именно существо человеческого бытия. Поэтому это такое взрывоопасное, я считаю, пока место, Но я не думаю, что она придет действительно к такому. Под развалом, я думаю, э, эта надежда идет на разделение политического класса. То есть отделение и ликвидация двухпартийных систем. А создание однопартийной системы, которая будет очень связана с Black Lives Matter, и с демократической партией, и с Байденом, и что та э, группа, которая останется в меньшинстве, то есть, условно говоря, последователи Трампа, белые белые, э, рабочие различных городов, которые будут недовольны этим, которые могут схватиться там за оружие, Но я в эту гражданскую смуту не верю.
0: Подождите, правильно ли я вас понимаю, что ну, из ваших слов следует, что последствия этого судебного процесса и его решения, они долгоиграющие, но не приведут к видоизменению, фундаментальному видоизменению структуры управления в США, хотя и демократическая партия все-таки попытается использовать это в своих целях? Поправьте меня, если я неправильно вас...
2: Именно вы правильно отметили слово фундаментальные изменения. К частичным изменениям, различным... Ну, например, вчера подписали в одном из штатов совершенно жесткий э, закон о том, что мы будем э, жестко всех э, убирать с улицы, те, которые будут э, демолировать э, э, там различные общественные строи, магазины, кафе и так далее. То есть жесткие меры у одних штатов. Мы должны помнить все-таки, что Соединенные Штаты – это не, не э, единое в, план, в плане законодательства, э, а это объединение государств или штатов. И у каждый штат принимает собственные законы. И здесь есть возможность – ну невозможность по крайней мере некоторые политологи говорят что вот это приведет к расколу там между штатами распадется федеративность соединенность вот это и так далее а другие говорят что необходимо все таки более, более сплоченные соединенные штаты ликвидировать некоторые прерогативы штатов И там идет, по-моему, достаточно сложная борьба между законодательными, между этими тремя ветвями власти. И вот вот это сохранение сохранение основного принципа действия, сохранить вот этот принцип разделения властей и эту... С, с Не самостоятельность, а суверенность а, а, лицварс, ли, да, б... Про...
0: да. меня тоже вылетел да. из, из это, у слова это равновесие равновесие, да, да, равновесие.
2: Между политическими ветвями власти, что это основной принцип, который должен сохраниться. А сейчас Здесь идет все-таки какие-то и внутри штатов борьба между законодательным, исполнительным блоком. И то же самое вплоть до Пелоси, скажем, как председателей одной группы парламента, так и администрации. Ну это понятно, в общем, вижу. вот это
0: решение о признании виновным конкретного полицейского, оно на самом деле на данном этапе не привело, да, и не приведет к равновесию в американском обществе, и, в общем, эта разобщенность, она только увеличится или уменьшится все-таки в некоторой степени? Вы
2: знаете, на мой взгляд, она какой-то период достигнет каких-то более, может быть, даже сильных всплесков, потому что, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки не зря Байден сейчас борется с с теми, которые против ограничения продажи оружия и владения оружием и так далее. Здесь есть очень много внутренних нюансов. Но мы, знаете, мы все-таки, будучи э, выходцами из Советского Союза, из из вообще-то Восточной Европы, мы часто не очень воспринимаем адекватно саму структуру американского общества. Там есть настолько отличные от наших взглядов позиции, что мы их пока не можем полностью адекватно Воспринят. Но это мой субъективный взгляд.
0: Ну да, и это выражается, в том числе, и в некоторых институтах, да, которые там существуют. Спасибо вам большое. Вместе с нами в эфире был политолог Карлес Даушц. Напомню, что прозвучала в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев за режиссерским пультом Регина Безани, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. У вас впереди Ждут новости. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.